0: Ylepuhe ja Ylearena, Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen. Tervetuloa
1: Huumorihommien pariin. Tällä kertaa ollakin liikkuvan studion kanssa Keskisuomessa. Ja täytyy sanoa, että huone missä istun, niin tämä vaikuttaa joko fanin huoneelta, tai sitten tämä saattaa ehkä olla sarjakuvapiirtäjähuone. Täältä löytyy Star Wars-fanitavaraa ja tinttikamaa ja lukematon määrä sarjakuvapiirustuksia, piirustuspöytiä ja ja muuta. Niin kuin olen aiemminkin jo sanonut, niin tällä kaudella Humorihommissa käsitellään osin pikkusen eri teemoja, mitä ensimmäisellä tuotantokaudella ikään kuin jäi käsittelemättä. Ja yksi tämmöinen teema on, huumorin käyttäminen sarjakuvassa tai huumorisarjakuvat, ja mulla on tällä kertaa vieraana sarjakuvapiirtäjä Jarkko Vehniäinen. Tervetuloa Jarkko. Kiitoksia. Meillä on Jarkon kanssa pitkä yhteinen historia. Tajuttiin tuossa äsken, kun käteltiin, että ei ole varmaan alkaa olla lähes kymmenen vuotta siitä, kun on viimeksi nähty, eli taituroit silloin suosittu. Kiin ja koululaiseen ja mihinkäs muihin lehtiin sä teitkään. Mutta ainakin suosikkiin ja koululaiseen teit kovastikin piirustuksia.
0: Kyllä, joo. Ja sitten oli vielä Lemmikki-lehti siihen päällä.
1: Ai niin lemmikki, joo. Kyllä. Oliko lemmikissä peräti kamala luonto? Oli.
0: No niin. Varmaan ihan ensimmäisiä lehtiä, mitkä julkaisi kamalaa luontoa.
1: Eli, eli oli semmoinen niin uranurtaja urtaja niihin aikoihin.
0: No kyllä, joo. Mun mielestä se oli ihan niitä ihan ensimmäisiä, ei nyt ensimmäinen, ensimmäinen taas ole Turun Sanomat, jotka rupes julkaisemaan. En muista vuosilukua, kun en muista koskaan vuosilukuja, mutta ihan siinä ensimmäisten joukossa.
1: Joo, ei se, ei se mitään, vuosiluvut on, on tarpeettomia. Ennen kuin Jarkko mennään sun taustaan, niin mun täytyy sanoa tässä niin kuin muissakin lähetyksissä, niin, niin tähän lähetykseen pystyt lähettämään muodikkaasti WhatsApp-viestejä, joko Joko päivän teemasta tai teeman, teeman sivusta käydään niitä sitten tuossa myöhemmässä vaiheessa läpi. Mutta Jarkko, ruvetaan vähän purkamaan teikäläisen uraa. Ja mä oon usein vieraiden kanssa aloittanut siitä lapsuudesta ja siitä, että onko se kipinä siihen omaan oma juttuun syntynyt jo lapsena. Niin, niin kuinka nopeasti sulle pienenä tarttu kynäkäteen.
0: Kyllä mä oon piirtänyt ihan pienestä. Niin kuin, kun kynä on pysynyt kädessä, niin kyllä se on tuntunut omalta jutulta jo ihan, ihan heti. että ja Varmaan tulee sitten verenperintönä, koska isä oli kova poika maalaamaan. Se teki tämmöisiä, ja tekee vieläkin öljyvärimaalauksia, semmoisia realistisia maisemakuvia lähinnä, mutta, mutta varmaan piirustustaito tulee sieltä isältä. Näin mä luulisin.
1: Muistaakseni minkä tyyppisiä juttuja sä piirtelit pienenä?
0: Autoja. <laughs>
1: Kaikki pojat piirtelee autoja.
0: <laughs> Kyllä. Ja sitten tuota, niin semmoisia kopioita ja, ja sitten semmoisia ihan omaa kehittelemiä sarjakuvia. Oliko se sitten hyvin nopeasti,
1: jos sarjakuva on se formaatti, mihin sä ihastuit? Säkin on sen verran... Ei voi sanoa, ikämies, mutta sen verran sellaista sukupolvea. Mä sanoisin,
0: että ikämies.
1: Okei, okay, käytetään, käytetään sana ikämies. Sä olet sen verran ikämies, että, että niihin aikoihin vi- viihde oli aika vähäistä, viihdykkeet oli, oli vähäistä, eli kyllähän mm. niihin aikoihin luettiin sarjakuvaa hirveästi. Niin oliko se sarjakuva sulle jo alusta asti niin kuin luonteva formaatti?
0: No joo, kyllä mä sitä niin luin paljon sarjakuvia oikeastaan. Mä en paljon mitään muuta lukenutkaan. Ja kyllä mä varmaan niin kuin myöhemmällä iällä varmaan sitä tekee noita sarjakuvia sitten niin kuin ihan sille oikein ajatuksella, koska mun mielestä mä niin kuin alkuaikoina ja kakarna enemmänkin tein pilakuvaamaisia juttuja, ehkä enemmän. Ja sarjakuviakin, mutta minusta tuntuu, että enemmän ne hassuja kuvia. Siis tämmöisiä karikatyyrejä? Niin, sen tyylisiä ja sitten kaikkea niin hassuja tapahtumia vaikka koulusta. Ja, ja koska isän on helluntai-pappi, niin mä muistasin, että Jouduttiin tai saatiin olla aina mukana sitten kokouksissa, niin mä piirtelin kaikki tota, niin nämä hengelliset tilaisuudet, sitten näitä omia hassuja juttuja.
1: Mitä sun lapsuusvuosien kokouksissa piirtelyn ja, ja sen välissä, että sinusta tuli ammattilaissarjakuvapiirtäjä, niin tapahtui. Miten sun, miten sun tie vei siihen, että sä tiesit, että kyllähän tästä on ammatiksi?
0: Oonhan se aika pitkä tie silleen, koska koululainenhan oli, oli niin kuin sen tyylinen koululainen, joka istuskeleena takapenkissä ja piirteli ja pelattiin yhden Jukan kanssa aina tota, tätä, mikä se on, ristin ristinallapen- Ristinalla. Ja, joo, sitä pelattiin aina opettajalta salaa pienestä rahapotista. <tos-> Aivan. Mitäpä eivät, kun pojat olis rahasta tehnyt. <laughs> Joo, siitä tuli jännempi siten, mutta se oli, niinku, muistaakseni se yläasteella, se meni tuollaiseksi. Mutta tota, kyllä mä oon piirtänyt kaikki tunnit aina. Mulla on kuvissa melkein aina kymppi. paitsi kerran kuudennen luokan syyslukukaudella ei ollut semasensi, mutta muuten se on ollut kymppi. Ja yläasteella siirryttiin, tota, niin, muutettiin suolaheesta. Isän työn perässä Jyväskylään tänne näin, missä nytkin asustelen. Niin silloin kaikki kaverit meni sitten jälkeen autolinjalle Viitaniemeen. Ja minä menin kans koska kaveritkin meni, että en mulla ollut niinku mitään sen kummempaa. Koska en, en nähnyt silloin mitenkään mahdollisen, että toissullakin piirtämisellä voinut elää. Luin kovasti kyllä sarjakuvia siihen aikaan, varsinkin Mädejä ja Asteriksia. Ja Kaikkea näitä perinteisiä tinttiä ja ja mutta en mä nähnyt sitä, että siitä nyt ammatiksi olisi. Mutta sitten tuo ammattikouluvaihe, tämä autolinja, niin se meni myös samalla tavalla piirteissä takapenkissä. Ja siellä mä huomasin, että ei hyvänä aika että en mä et ikinä voi tehdä tämmöistä autohommaa, että mä kuolen henkisesti, mä kuolen sinne että Se oli niinku sunne herääminen, että, että ei musta kerta kaikkea ole tämmöisen... Juttu, se tappaa niin kuin henkisesti, kun mä näin niitä äijää, mitkä otti perjantaina rasmaisen ja autojen kanssa, niin sitä perjantainpulloa. Kun... Sun kohtalo oli niin, se, että jäisit odottaa sitä. Niin, että mä, tuleeko musta tommonen ukko, mikä laahustaa täällä harmaan näköisenä autojen alla ja ottaa että pääsee perjantaina ryypäämään, Niin se kuulosti jotenkin. Tai... Semmoisena se näyttäytyi mulle se. Se maailma. Niin. Ja se oli sitten, ei kiitos. Kävin koulun loppuun toki. Ja sitten sen koulun jälkeen jäin tai jouduin työttömäksi. Ja jossain vaiheessa mun ystävät meni ison kirjan opiskelemaan teologiaa. Ja mä ajattelin, että no minä lähden kanssa. <laughs> että kun hyviä kavereita meni sinne. Ja sitten mä kävin siellä peruskurssin. Ja jatkokurssin niin vuoden ajan opiskelin teologiaa vuonna 95 tai 6. Muistan tuommoisen vuosilukun koska sinä vuonna tein ensimmäisen sarjakuvabuumini Moses ja kumppanit ja tämä läpsykkä oli koottu näistä teologian tuntien oppimateriaaleista ja mä tein, tein niistä niin pilakuvia ja kurssikaverit näki ne niitä huvittine kovasti. Ja mä kokosin sinne yksin kansiin ja myin sitten sen lehden niin kurssikavereilleni. Se oli se hetki, jolloin mulle tuli se valaistus, että hyvänen aika, että ihmiset ehkä haluais lukeakin näitä mun juttuja. Niin, tämmöinen aika pitkä tie loppujen lopuksi sinä sitten oli, että milloin alkoi uskomaan siihen, että sarkuolla voisi elää, mikä taas sitten tuntui mulle täysin omalta tavalta Ilmaista itseäni. Ja se on
1: hauska toi, kun sä kuvailet sun erilaisia kouluvuosia, siis yläastetta, alaastetta, ammattikoulun autopuolta ja isokirjaopistoa, niin sä oot siis piirtämällä vetänyt kouluvuodet. Eli sehän on ollut niinku koko ajan läsnä siinä.
0: Niin, tavallaan mä opiskelin silloin tietämättäni tähän ammattiin, mitä mä nyt teen. Mutta niin omaoppisesti Joo.
1: Silleen
0: <laughs> se mä Niin,
1: niin muistaakseni sen tavallaan... Kun kuvasit sitä, että en ajatellut jotenkin, että tästä voisi tulla ammatti, niin se oli kuitenkin selkeästi sellainen asia, mikä suoli oli mietityttänyt myös siellä ennen autopuolelle menemistä. Mm. Että, Kyllä,
0: mutta ei silloin Suomessa oikein ollut, tai en ainakaan niin tiennyt, että kuka olisi ollut semmoinen, joka olisi silloin piirreillut. No, Kari Suomalainen teki niitä pilakuvia ja sitten tuli Akuankat ja kaikki nämä just luettelin, mutta ei tämmöisiä niin suomalaisia esimerkkejä oikein. Niin. En mä ymmärtänyt, että siitä voisi että joskus ammattikin tulla. En nähnyt sitä millään muotoa mahdolliseksi.
1: Mitä sitten se, se kumppaneiden jälkeen tapahtui? Se oli ilmeisesti niin kuin oma omakusta. Joo,
0: se oli omakustannu ja siitä tehtiin sitten toinenkin painos, joka sekin myytiin kaikki. Ja se on nykyisin pieni pienimuotoinen kulttiteos.
1: Kuinka paljon sitä joutuu maksaa, jos ei En tiedä löytää?
0: yhtä. En tiedä, löytääkö niitä edes mistään. Mulla niitä varmaan on vielä jossakin kätköissä. Mutta joskus sitä multa kysellä, että ei sulla olisi vielä sitä. Että... Mutta se on sille tärkeä teos, että siitä niin kaikki lähti. No, sitten totesin toki siellä teologia-opiskellessa, että eihän tää mun juttu niin.
1: <tos> Sulle on käynyt toi aikaisemminkin. <tos>
0: Joo, kyllä. Ei, en ole tämän alan kavereita, että ei minusta minkäänlaista pappia tai nuorisotyöntekijää tai vastaavaa ikinään tule. Tämä on piirtelijä näköjään mutta kun siellä oli syttynyt se kipinä, että mä pystyisin ehkä tällä tavalla Toki siihen oli valmistunut se, että olen piirtänyt koko elämäni, että mä koen sitten sinut hetkessäkin myös sitä, että mun taidot ehkä riittäisikin tämmöiseen aivan, että sitä voisi lehdille tarjota. Ja mä tein sitten silleen, että mä menin ihan lehtihyllyille ja tota, niin otin lehtiä sieltä ja selasin ne läpi, että missä on sarekuja ja pilakuvia ja missä niitä ei ollut, niin mä lähetin niille ihan kirjapostissa oikein tälle vanha-aikaisesti näytettöitä, koska ei silloin netti ollut mitenkään 90-luvun loppupuolella. Ei se ollut semmoinen niin juttu vielä.
1: Se oli vasta tulossa.
0: Se oli vasta tulossa. Eli tälleen niin mä rupesin haalimaan. Ja sitten, silloin tällöin joku lehti otti. Muun muassa keskisuomalainen ja siihen, silloin, siihen aikaan ilmestyi semmoinen nuorisoliite kuin Syke. Niin se oli niitä ensimmäisiä, mihin mä tein sitten tämmöisiä ja puolen sivun mittaisia.
1: Joo, sehän oli siis syke oli vähän niin kuin Keski-Suomalaisen nyt-liite. Eikö se ollutkin semmoinen Kyllä.
0: Joo, oli.
1: Mä muistan hyvin, hyvin se Ja siitä lähti sitten ura, ura urkenemaan.
0: Se oli semmoinen, mitä mä sitten tein aina. muistan monesti se kuukaudessa ilmestyi. Ehkä kahdesti tai kerran. No, se oli kuitenkin semmoinen ensimmäinen, missä pysty opiskelemaan tavallaan semmoista kaupallista sarjakuvaa siten, että siitä tuli jotakin palautetta ja pystyi niin kehittymään. Ja jatkoin toki koko ajan sitä lehtihyllylle pyörimistä. Ja tota, jossain vaiheessa sitten tarttui Haaviin semmoinen pienehkä nuorisolehti kuin Suosikki. Niin sieltä kiinnostuttiin. Se oli 2000-luvun puolella jo. Silloin oli jo nettikin, että mä ihan sähköpostitse tai taisin lähettää. Tota, niin, silloin oli tuo Jyrki Hämäläinen vielä päätoimittajana, ja sinne taisin tehdä ensimmäisen tilauskuvan, mikä oli Juha of, Juha of Graan, ufomies. Joo. Se oli ensimmäinen kuva, jonka olen tehnyt suosikki.
1: Minulla hämärä muistikuva siitä, ja, ja tosiaan niin meidän, meidän tiethän kohta siinä, että sä olit jo useamman vuoden tehnyt, mun mielestä pyöri sarjakuva pyöri, Joo, pyöri silloin, ja, ja, ja siinä tietysti vuosien varrella tehtiin kaiken näköisiä muutoksia, kun lehti, lehti muuttui, mutta jotenkin se julkikset, karikatyyri, karikatyyrit julkiksista oli se niin kuin suosikin juttu.
0: Kyllä, sitä oli hirveän hauska tehdä. Sitä tein siis vuodesta 2002 eteenpäin, kun Katja Stoll tuli päätoimittajaksi, ne halusi jonkun sarjakuvan siihen takasivulle jonkun huumorin jutun, ja mä ehdotin silloin sitä karikatööri-julkimon juttua, ja siitä se lähti sitten.
1: Joo, ja ne oli älyttömän suosittuja. Joo, se, mä se, muistan no. sen niin kuin palautteen vielä, siis, kun mä äh, olin itse suosikin päätoimittaja siis näitä kuuluisia niin kuin viimeisiä vuosia, jolloin, jolloin oli niin kuin ankaraa taistelua lukioista ja lukioiden kiinnostuksesta ja muusta, mutta muistan, että se julkimot ja ylipäänsä sun julkispiirustukset, missä muodossa ne sitten kulloinkin ilmestyi, niin oli, oli semmoista todella tykättyä tavaraa ja ja, ja se tietysti heijasteli paljon, että jos siellä oli joku epämieluisa julkis, <tos> <tos> niin sit se oli, että miksi, miksi vehniänen piirtää taas tällaista. Tai, tai tota, ja sitten tuli vastaavasti toisenlaista palauduta, että onpa kiva, kun on taas tämä. Että se heijasteli tosi paljon sellaista teinin aika suppea maailmankuvaa, joka näkyy myös lehden kannessa. Että jos kannessa oli väärä henkilö, niin lehti oli ihan hirveitä. Joo. <tos> <tos> Ja siellä tuli myös, siis, mm. tai kuvalehdet julkista julkaisivat tämmöisen sarjakuvaa kirjankin.
0: Kyllä, Joo. en muista milloin se oli, mutta se koottiin sitten niistä Suosikissa julkaistusta jutuista, kun mä tein siihen myös pilakuvan ja tota, sen sarjakuvan myös, ja kuvitukset. Et se tavallaan työllisti, mutta melkein kokonaan silloin se suosikki 10 vuotta 2002 sinne 2000. Milloin se suosikin loppu? 2012 aloitettiin. Siihen Ja mä muistan tuosta lukijapalatteista semmoisen, että tota, niin se oli jonnekin kuukaus kuukausina useankin kertaan, niin kun siinä oli aina se lukija-äänestys, että mikä oli lehden paras juttu, niin se sarjakuva oli monesti se aina ykkönen siinä. Voi se... kyllä se lämmitti mieltä aina.
1: Se oli usein joo ja se oli hir- hirveän niin pidetty. Ja musta se oli tärkeä osa, tavallaan Jarkko Vehniäinen oli tärkeä osa suosikin brändiä, myös kaikki ne vaikeat viimeiset vuodet, mitä, mitä silloin oli. Sitten se oikeastaan, mistä haluaisin jutella, niin on kamala luonto ja, ja, ja eläimet tuommoisessa eläimet sarjakuvassa. Kerro vähän ihmisille, jotka ei välttämättä tiedä. Mä en tiedä, onko tässä maassa hirveän monta ihmistä, joka ei tiedä, mikä on kamala luonto. Mutta kerro ihmiselle, joka ei tiedä, minkälainen, minkälaista sarjakuvasta on kyse, niin mikä on kamala luonto.
0: Kamala on tämmöinen sarjakuva, jossa seikkailee ilves, kärppä, kettu, hirvi, maatilan eläimet, possu ja lammas ja on sillä muitakin. Uutena tulokkana majaava ja taivaan vuohi, joka on mun suosikki nykyisin ja karhu, inhottava karhu, minkä on ladannut kaikki kouluaikojen kiusaamisjutut. Ja kyseessä on strippisarjakuva, joka tuota, ilmestyy parissa kymmenessä lehdessä tällä hetkellä. Ja ensimmäisen stripin tein vuonna 2001. Iltasanomat pyyti silloin eri sarjakuapiirtäjiä, joillaiseksi ilmeisesti minutkin katsottiin jo siinä vaiheessa. Niin kun olin tehnyt ja pieniä pilakuvia joka kuukausena muutaman, niin pyydettiin tekemään helsinki aiheinen sarjakuva. Ja, tuota, Silloin SM Liikassa jääkiekossa oli semmoinen tilanne, että en ehkä muista oikeinpäin, mutta kärpät pudotti jokerin, jokerit ja Ilves-hivkin. Tai sitten se oli toisinpäin. Maria aina muistaa tämä on nykyinen toinen käsikirjoittaja, miten päin ne meni. Mutta mä tein sitten semmoisen sarjakuvan, missä oli Helsingin vihautuimmat eläimet ja kappas. Siinä oli kärppä ja Ilves. Koska mä päättelin, että ne on vihattuja, kun ne pudotti nämä helsinkiläiset joukkueet. Kyllä. Ja tein semmoisen sarjiksen, missä tota, ne istuu Talkshow-isänän sohvalla niin kuin semmoisessa haastattelussa, näin ylös ja Kärppä. Ja ne näytti mun mielestä niin hauskoilta ne hahmot, että mä ajattelin, että mä teen niistä semmoisen aivan oman sarjakuvan. Ja mä osallistuin sillä sarjakuvalla. Seuraavana vuonna tota, silloin oli semmoinen sarjakuva-kilpailu kuin Kemin pohjoismainen sarjakuva-kilpailu, niin siihen. Tein siihen semmoisen pari 30 rippiä näillä eläimillä. Se ei menestynyt. No, mutta myöhemmin se sitten menestyi
1: aika hyvin. Kamala luontoa julkaistaan, pitääkö paikkansa, siis
0: parissa pari kymmenessä lehdessä. Ja mediassa. Niin, julkaisuja on joitakin, pari kolme, mutta niinku yhteensä 20. No.
1: Ja, ja, ja strippisarjakuva, niin tosiaan muutaman ruudun sarjakuvia ja hyvin vahvasti huumori läsnä. Siellä eläimet piereskelee ja käyttäytyy miten käyttäytyy ja, mm. ja, ja huumori, huumori ja viihde on siinä niin vahvasti läsnä. Eli se on viihtymistarkoituksessa tehty.
0: Kyllä. Ja se on huumorisarekua, mihin on kuitenkin ladattu aika lailla semmoisia syviäkin tuntoja. Että kyllä sinne on laitettu kaikki elämän vaikeat asiat pinnan alle tai joku vitse tai juttu kumpua hyvinkin Ikävistä asioista, että se on paikoin jopa vähän päiväkirjamainen, olematta kuitenkaan päiväkirja, mutta ja tarkoitus on tehdä sellaisia juttuja, että itse tykkäisi niistä ja sitten on hyvä, jos joku muukin tykkää, että pyrin tekemään, en siis, että mä miellyttäisin jotakin, että mitenkä, mistä ne suuri yleisö nyt tykkäisi, niin en tee silleen sitä, vaan että mikä mua huvittaa, niin se on sitten plussa, jos muut tykkää. Ilmeisesti aika moni on tykännyt siitä sitten. Vaikkakin se saa paljon palautetta, että se on maailman huonoin sarjokuva.
1: Saakohan jokainen sarjakuva piirtää ja samanlaista palautetta?
0: En mä tiedä, en ehkä usko, koska mulle se on, mul on sellainen kunnia asia, että tulee hyvin huonoa palautetta. Ja sitten tulee sitä palautetta, että tämä on maailman paras sarekua, että se niinku jakaa mielipiteet ja herättää sellaista, niinku, että se ei jätä kylmäksi sille.
1: Sanoit, että äh, sarjakuva perustuu nykyisin eläinten tietyllä tavalla käyttäytymiseen tai persoonallisuusmalliin ja, ja ymmärsinkö mä oikein, että alun perin, kun syntynyt, luonto syntyi, niin oli enemmänkin tämmöisiä yksittäisiä strippejä, niin kuin sanoitkin, missä piereskellään ja räiskitään ja, ja nyt niin kuin, kun vuodet on mennyt eteenpäin, niin eläimille on syntynyt tietynlainen persoonallisuus, jon, jonka varanne jutut rakentuu. Eli, eli vaatii ehkä semmoista pohja tietoa tai, tai tutustumista siihen sarjakuvaan, jotta pääsee niin kuin täysin sisälle.
0: Joo, kyllä. Että se satunainen luki ei välttämättä löydä siitä sit sitä juttua ihan heti, että vaatii muutama stripin. Ja on ollutkin sellaisia lukijapalaatteita, että, että joku on, on kirjoittanut, että aluksi se tuntui niin ärsyttävältä sarjakuvalta, että sen niin oikein suututti. Mutta joku juttu siinä oli, että sitä sitten kuitenkin piti aina lukea. Sitten viimein jossakin kohti huomaa, että sitä jo odottiin, että se tulee lähessä. ja sitten huomasi viimein, että pitää siitä. Että ton tyylisiä palautteita on tullut sitten paljon. että Aluksi on niin kuin inhottanut se sarjakuva ja sitten jossain vaiheessa on huomannut, että sitten tykkääkin siitä, että se vaatii vähän sisäänajon ihmiseltä. Näin mä niin kuin koen ja se, että miksi se on niin, niin se on loppujen lopuksi pinnaltaan aika syvällinenkin sarjakuva, tai ainakin minä koen sen semmoiseksi. Että se ei ole, no, alkuaikana toki oli semmoista niin tilannekomiikkaa ja semmoista kaatuilua, niin kuin sen tason huumoria. Mutta sitten kun on huomannut, että vuosien saatossa niille hahmoille on kehittynyt hyvin vahvat persoonat, niin se pyörii sitten persoonien varassa ja kun ihmisten maailmasta löytyy vastine tämmöiselle melankoliselle kaverille, sitten eri ihmisten ystäväpiirissä on näitä tämmöisiä hulluja, mitkä viipottaa sinne tänne koko ajan. Sitten on näitä tämmöisiä ihmisten tielle sattuneita paskoja, mitkä henkisesti pahoinpitelee. Niin näistä hahmoista on tullut tämän kaltaisia sitten. Esimerkiksi kettu on tämmöinen hullu, mikä on... Ehkä suosituin hahmo koko sarjakuvassa. Joka paikkaan sinkoileva hullu, positiivinen ja välillä romahtaa ja sitten taas juhlii. Ilves on taas semmoinen melankolinen kaveri. Kärppä on positiivisempi. Sitten on tämmöinen uusi hahmo kuin majava, joka on niinku täysin itseensä sulkeutunut itkeskelijä. Ja niinku tämän tyylisiä nämä hahmot, niin ihmiset löytävät niinku sen samastumiskohdan niistä joko itseensä tai sitten, että mun on just tai Ja varsinkin nyt sitten, kun kolmisen vuotta mä oon käsik... toisena käsikirjoittajana ollut puolisoni Marja Lappalainen, niin on pystytty niin kuin kahdestaan sitten kehittelemään tätä nimenomaan sitten tätä, niin kuin sen kaltaista puolta huomattavasti enemmän, niin sarjakuva on tietenkin monipuolistunut ihan hirveästi tässä kolmen vuoden aikana. Ja ehkä suosiokin on tällä hetkellä sitten isompi kuin mitä se on koskaan ollut silloin, kun mä niin sitä tein.
1: Oliko sulla alun perin, kun se lähit tekee kamalla, tämä on ihan super mielenkiintoista, mutta oliko sulla alun perin ne eläinten persoonallisuudet kuinka vahvasti olemassa? Vai oliko se vaan semmoista, että se, siellä eläimet touhottaa menemään jotain? Että onko ne persoonallisuudet ikään kuin syntynyt vuosien varrella?
0: On. Ne oli aluksi nimenomaan eläimiä, jotka touhottaa jotain. Että mä en ollut paljon miettinyt sitä konseptia. Siksi se varmaan pysyikin pöytälaatikossa vuodesta 2002 vuoteen 2008. Että ei sillä juuri julkaisi jotain sillä välillä. Että ja oliko se 2010, niin se tuli semmoinen pieni kokoelma-albumi. Mut siinä vaiheessa sitä ei julkaistu missään lehdessä. Että, että tota, niin Siinä voi olla tietenkin osa syy, että se oli aika yksinkertaista se huumori siihen alkuaikoina, Ensimmäiset 100 strippiä aikamoista tollaista kohelusta, mutta vuosien saatossa ne on vaan kehkeytynyt omiksi hahmoiksi ja se on jännittävä, että kun mä en tiedä, miksi niistä on tullut sitten semmoisia. Mutta kun lukee vanhoja albumeita taaksepäin, niin sitä huomaa, että ne alkaa kehittyä ne elukat omiksi persooniksi.
1: Eli onko se tietyllä tavalla ollut prosessi, niiden on, henkilöiden jo. rakentaminen? Kyllä. Tai tässä tapauksessa vähän hassu puhua henkilöistä, kun niin. puhutaan kuitenkin eläimistä. Mutta tietyllä tavalla sen hen- eläimen identiteetin rakentuminen, niin, niin se on ollut semmoinen niin tiedostavoton prosessi
0: sinulle. Kyllä. Ja en osaa sanoa, että miksi mikäkin on sellainen kuin on. Ne no, itsestään tulleet sellaisiksi.
1: Ja voisi kuvitella, että se on just se... Niin kuin ehkä viittasitkin, niin vahva syy, miksi ihmiset samaistuvat, että sieltä si- löydetään se kaveri. Tai... Mitä,
0: joo, mitä enemmän se on muuttunut semmoiseksi, niin sen suositummaksi se on tullut.
1: Se on hauskaa, että jotenkin tietyllä tavalla siinä näkee niin samanlaista kehityskaarta kuin mitä näkee. mä käyn tässä sarjassa hausatellut siis stand-up-koomikoita ja sketsiviihteen tekijöitä. Niin jotenkin samanlainen yhtäläisyys tässäkin on vedettävissä. Että tietyllä tavalla kun tekee pidempään, niin se tekemisen tapa tietyllä tavalla syvennee. Säkin puhut aika jotenkin syvällisesti sun hahmoista. Ne on selvästi tosi...
0: jos Niin, niin,
1: niin en, en tiedä se on, miten, miten meistä kukin sairauden määrittelee, mutta, mutta tavallaan se, että et, et jotenkin pakkohan sen on lähtee, Jos puhutaan huumorista, niin useinhan sen on pakko pakko lähteä tietyllä tavalla kevyestä jutusta siitä, että joku niin kuin pieräsee metsässä mm. ja tästä syntyy. Ja, ja sitten se lopputulos siinä pitkällä a- ajanjaksolla on se, että se, niillä on yhtäkkiä omat identiteetit ja omat ongelmat ja se, että mä pystyn näkemään niin majavassa mun naapurin. Niin, niin se
0: naurattaa. Joo, ja edelleen ne nyt <laughs> Se on jopa, nyt jopa, jopa iljettävämpää, <laughs> kun, kun se on tavallaan syvällisempi ja miksi ne vieläkin tekee niin. Niin jotenkin, se siis tämähän on
1: mun tässä availmassa. tälläkin kaudella puhuttu siis piereskelystä moneen, moneen otteeseen, mutta, mutta hypätään nyt sinne pierrupäähän. Niin siis sanoit, että, että nyt kun ne hahmot on syventynyt ja niille on tullut enemmän identiteettiä, ne silti piereskelee. Niin sä käytit termiä iljettävä.
0: <laughs> Kyllä. Mun mielestä pierruhumori on huonoa humoria. henkilökohtaisesti oikein
1: Sanoo Kamalan luontosarjakuvan isä Jarkko Vehnijäinen.
0: Kyllä. Että mä teen sit, se on pakko myöntää, että mä teen sitä kaupallisista syistä.
1: <laughs> siis mä, oon, mä oon jotenkin sua aina ihan väärin. Mä oon luullut, että sä oot niinku suuri Ei, mä no,
0: rasittaa koko jutut. Mutta tota...
1: Siis onko ne rasittanut alusta asti? Joo, kyllä. Siis että väki niinku pakola väkipakolapisterin ja lähdet pieräskelemään?
0: Kyllä. Edelleenkin ne harmittaa ne jutut, mutta ihmiset tykkäävät, niin se on aina sellainen myönnytys yleisölle. Toisaalta on myönnettävä, että puolet yleisöstä rakastaa niitä juttuja, niitä juttuja ja toinen puoli vihaa, että sekin on tietenkin tämmöinen, mikä jakaa. Ja aina kun jakaa mielipiteitä, niin se on hyvä.
1: Tämä oli, tämä oli jotenkin hämmentävä löydös. Mä en tiedä, miten mä pääsen tästä yli, koska mä oon aina ajatellut, että sä oot mun henge henge tässä niin pieruhuumorissa. että me pystytään puumaan, niin että et ollut, et ollut, mä, oon, mä oon tuntenut ihan, ihan vääränlaisena ihmisenä. Tämä, tämä on tota, kammottava ajatus.
0: Mutta nyt kävi näin.
1: Nyt kävi näin. Nyt, nyt on sen verran vakava, vakava tilanne, että tässä vaiheessa me lähdetään Tampereelle ja otetaan meidän Tampereen kirjeenvaihtoehtoja. Juhanin näkemykset sarjakuvasta ja erityisesti kotimaisen sarjakuvan tilasta. Mennään kuuntelemaan Juhania.
2: Se on Juhanin moro. Kyllähän, kyllähän sen nyt on pakko sanoa, että kyllä tämä pilaa piirtäminenkin on mennyt ihan mahtumaksi. Nykypäivänä. Kari Suomalainen, se oli vielä aito, oikea, kunnon rakentavaa kritiikkiä esittävä taiteilija. Tämä vöhöniä, ne piirtää jotain eläimiä, jotka puhuu ja pieree. Ei, ei. Meillä oli, kun oli, meilläkin Berliinin korea, oli kovaa piirin, mutta ei se mitään pyydellyt anteeksi. Ja kun mitään ei saa nää piirtää, se yksi piirsi Muhamedi ja heti muslimit vihas. Enkä minä sitä, että minä en suutu, jos valkoihainen kristittyy, Nyt vähän pilkataan piirustuksia, kyllä tämä on. Enkä minä niin ymmärrä näitä sarjakuvia, tämä Vingerbori, niin en tajua. En ollenkaan, aina Eukolta pitää kysyä, että mitä tämä tarkoittaa, Juhan Nussima. Eh, Suvi saariston muna. Risto, muna. Ei ole hauska.
1: Kiitoksia taas Juhanille sinne Tampereelle. En tiedä, mitä tuosta pitäisi jälleen kerran ajatella, mutta kun on kerran kansan ääni tilattu, niin kansan ääni sitten tulee. Me keskustellaan tässä huumorihommia. Ohjelmassa pilapiirtäjä tai sarjakuvataiteilija Jarkko Vehmiäisen kanssa Nämä sarjakuvan teosta ehkä erityisesti huumorista sarjakuvissa. Ja, ja ehkä meillä keskiöinä on tässä, tässä luonto niminen sarjakuva, jota julkaistaan tällä hetkellä noin parissa kymmenessä lehdessä ympäri maata. Minua kiinnostaa Jarkko vähän tämän strippisarjakuvan tekijän arki ja prosessi. Sä hiukan kuvasit sitä tuossa alussa, kun astelin sisään, mutta jos sarjakuva ilmestyy päivittäin sanomalehdessä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että työtahti on aikamoinen. Minkälaisella metodilla syntyy strippisarjakuva, joka, joka ilmestyy niinkin tiiviiseen tahtiin kuin mitä kamala luonto ilmestyy?
0: Se onkin se joka päivä, niin se... Se on, se on strippisarja, kun on niin kuin se kauhistuttavin juttu, että se joka päivä on oltava sinulla niin sulle hyvä juttu. Eihän se on mahdollista. Sitten välillä on niitä heikompiakin tapauksia välissä, mutta toisaalta jos kaikki olisi tasalaatuisesti hienoja, ja niin sitten ne helmet ei erottuisi sieltä roskan keskeltä. Täytyy välillä tehdä vähän roskaa niin sitten ne helmet sieltä kauniisti loistavat. Se, miten mä niitä juttuja on aina tehnyt, niin se on oikeastaan, niin kuin nyt on mainittukin, että kun on muuttunut tämmöiseksi vähän henkilövetoisemmaksi tämä sarjakuva, niin se on helpottanutkin sitä luomista, että sä pystyt luomaan jonkun hetken ja sitten mietit, että kuinka ne nyt siihen sitten reagoi kukaakin, että se laajentaa sitä pelikenttää. Mutta ehkä eniten niitä ideoita saa niin ystävien elämästä, omasta elämästä ja sitten tota, tämmöistä, niin kuin, kun radiota kuuntelee päivisin, kun piirtelee, niin sieltä saattaa jostakin kappaleesta tulla joku hyvä lause, minkä ympärille kehittää koko, koko jutun. Ja, tai kun lukee uutisia tai katsoo telkkarista sitkomeja tai huumorijuttuja tai ihan mitä vaan, kun sä ei koskaan tiedä, että mistä se niin poksahtaa se idea. Ja sitten kun on tehnyt sitä jo vuosikausia, niin tavallaan heti se lähtee, kun löytää jonkun semmoisen pienenkin jyvän, niin heti siitä lähtee se mylly päälle, tavallaan tietää sen tekniikan, miten se päässä niin loksahtaa ja käännetään se toisipäin, ja pyöritellään ja muutetaan näkökulmaa, ja sitä on niin vaikea selittää Uu, semmoiselle, joka ei sitä tee, koska se tapahtuu tavallaan niin automaattisesti, kun sitä on tehnyt tässä jo aika kauan. Joskin tietenkin jossakin vaiheessa huomasin aika lailla ehtyväni, että kun tässä on tosiaan seitsemän sarjakuvaa tehtävä per viikko. Ja tuossa vuoden 2016 tienoilla oli semmoinen tilanne tässä sarjakuvan tekemisessä, että mä joka viikko mietin, että ensi viikolla lopetan, että nyt ei kyllä irtoa mitään. Ja sitten tota, niin tuli seuraava viikko, niin mä olin kuitenkin saanut kasaan sen seitsemän, niin sitten mä mietin, että... No, ehkä viikko vielä ja sitten mä ilmoitan että nyt ei tule enää juttuja. Ja sitä tehen niin vuosi että mä lopetan ensi viikolla. Minkälainen fiilis se on? Se on aika musertavaa, koska osu elanto on siitä kiinni. Ja jotenkin se kun se tahti
1: on Siis jotenkin selvennetään nyt vielä. Siis se, että sarjakuvia syntyy seitsemän kappaletta viikossa tarkoittaa sitä, että sä tarvit seitsemän ideaa ja sitten, sitten täytyy vielä niin kuin, miettiä siitä ideasta, se käsikirjoitus ja toteutus, niin, niin se työmäärä jo yksinään on ihan valtava, mutta, mutta, mutta varmaan tuo ideoiden synnyttäminen on aikamoinen mylly
0: Silloin, no suosikistahan mä sain hyvät eväät tämmöisen sarjakuvan tekemiseen, silloin sinähän piti aina tehdä sivun juttu per kuukausi, mikä oli, mikä oli ihan niin tolkuton ponnistus aina mulle henkisesti sille. Mun sivun tekeminen oli niin aikamoinen homma ja joskus oli jopa kaksi sivua. Niin sieltä sain niin hyvät evät kuitenkin sen juttujen pyörittelemiseen, mutta kyllä sitä vaan niin rupesi hiipua jossain vaiheessa. Ja kun suosikki meni silloin manan majoille silloin 2012, niin kuin oli tuossa puheen, niin silloin mä keskityin täysin kamalan luontoon silloin. Ja silloinhan multa putosi tavallaan elannosta suuri osa pois. Että tavallaan jäi pelkästään sitten kamalan on varaan koko mun leipä. Ja silloin sitä julkaisen muutama lehti siinä vaiheessa. Jännittävästi vuonna 2013 rupesi julkaisemaan Helsingin Sanomat, mikä oli tavallaan käänteen tekevä koko sarjakuolle, koska sitten sen jälkeen uskalti muutkin lähet sen ottaa.
1: Eli tietyllä tavalla, kun jotain isoa puuttuu, putoaa pois elämästä, niin, niin. usein sitä tapahtuu tulee jotain tilalle.
0: Niin ja nyt tuli tämmöinen hyvinkin suosituksi kohnut sarjakuva, mutta se tavallaan sitten, kun se oli Hesarissa, niin se aiheutti semmoisia niin kovia paineita, että, että kun se on nyt valtakuvunnan pääleheessä, niin nyt pitäisi olla hyviä niiden juttujen, ja sitten sitä yrittää niin parhaansa niin jäsen, vähän sen yli, kohti ääretöntä ja sen yli, niin kuin animaatiossa sanotaan. Niin, ehkä siitä sitten tuli semmoinen, niin kuin, että on niinku loppumaan jutut. Mielestäni sain hyviä juttuja aikaan siltikin, mutta se päälehdessä olo, niin se asetti sellaisia paineita sitten siinä. Ja sitten mä muistan, että kun saattui huono juttu, sitten mä avasin lehen ja katsoin, että voi ei, mä oon tehnyt ton jutun ja mä häpeisin. Se, se valtava häpeä, mikä välillä laskeutuu niin sitä huonosta jutusta, niin se oli silloin niin useinkin läsnä.
1: Joo. Mutta oletko nyt jälkikäteen oppinut ajattelemaan sitä niin jatkumona tai prosessina, että jos, jos kirjoittaa seitsemän juttua tai ja piirtää seitsemän juttua viikossa, niin, niin tota, jos pää pysyy pinnalla plussan puolella kokonaisuutta ajatellen, niin eikö silloin ole se tavallaan voitto saavutettu?
0: Kyllä. Ja siinähän kävisti niin onnellisesti, että tapasin sitten Marjan. Ja aloitettiin ja huomattiin hyvin äkkiä, että meillä tämä. Huumorin tekeminen sujui yhdessä hyvin. Ja tehtiin silloin, kun pentukirja yhdessä, käsikirjoitettiin se semmoinen lastenkirja, mistä tuli nyt uusin painos muuten Otavan kautta aivan juuri tänä syksynä. Niin se oli ensimmäinen semmoinen tekeminen, mikä tehtiin yhdessä. Ja sitten samalla huomattiin, että näistä strippisarjakuvien tekeminenkin onnistuu tällä samalla metodilla, että Maria ideo ja minä sitten jalostelen niitä, tai tehän se yhdessä. Ja tota, niin huomasin yhtäkkiä, että se kammottava taakka, mikä on ollutkin siinä, niin se niin kuin häipyi hiljalleen, koska pystyi luottamaan, että mä en olekaan enää se ainut, joka niitä keksi, että se voi sälyttää toisen harteille. Ja sitten jos tulee hävettävä juttu, niin siinä onkin kaksi hartiaa sitten tavallaan ottamassa vastaan sen häpeän huonosta jutusta, minkä huomaan yleensä vasta sitten, kun sen lehen, että ei tää ole hyvä. Et se on jännä, että sitä ei huomaa silloin, kun sä piirrät sen ja lähetät sen lehteen. Mutta sitten kun sä avaat sen lehen, se on konkreettisesti siinä. Ja sä koet, että että silmä silmäpärit kattoo nyt tätä sun tekelette siinä. Ja se on huono.
1: Mutta tietyllä tavalla mä näen tossa hirveän paljon samankaltaisuuksia stand-up-jutun kirjoittamiseen. Että kun sä kotioloissa kirjoitat vitsiä ja oot niinku vakuuttunut, että vitsi, tää on hyvä. Ja sit, kun sä oot menossa treeniklubille, trenamaa sitä se katsot sitä juttua läpi ja saat, ei jumala minä voi kertoa tätä, tämä on maailman huonoin juttu. Ja, ja siitä huolimatta sä meet lavalle ja kerrot sen ja, ja, ja toteat, että no, tämä oli maailman huonoin juttu. Ja tietyllä tavallahan se, mä on uskon, sama. että taiteilijan täytyy, minä en puhu itsestäni taiteilijat, mutta sanoit, että koomikon tai piirtäjän tai minkä tahansa taiteilijan, niin sehän on tietyllä tavalla jotta sen voi määritellä hyväksi tai huonoksi edes omissa silmissään, niin tietyllä tavalla se vaatii tuon julkistuksen. Et, et sitä on niinku, en mä tiedä, koet se sitä, mutta ehkä sitä on niin sokea sille omalle Kyllä. työlleen. Tai eikä mä voisi sanoa, että sä niinku pitkänlinen sarjakuvan ammattilaisen tekisit huonoa, mutta...
0: Niin, ehkä se muiden mielestä on ihan hyvä juttu, mutta jotenkin sitä vaan jo, jotkut jutut on semmoisia, että ne, niitä sitten häpeää. Mutta nyt kun mä oon tehnyt Marjan kanssa tätä jo kolmisen vuotta, niin se on poistunut se se tekemisen tai ideomisen semmonen paine ja tuska, että mitä jos mä en keksikään mitään, niin sitä ei ole enää, koska nyt on kaksi keksimässä. Ja koinkin että tämä kolme vuotta, mitä nyt on tehty tälle yhdessä tätä, niin on niin tansarikoon parasta aikaa vasta niin kuin nyt. Mutta ollaan löytetty semmoinen hyvä tyyli, mitenkä, mitenkä tätä tehdään. Ja mä oon sälyttynytkin pitkälti sitten Marjalle on, ja mä vaan tällä piirtelen. Ja... Se ja toteudet. No,
1: Kerro nyt vähän, tämä on, on mielenkiintoista, siis, että minkälaista se on oman puolison kanssa tehdä, tehdä töitä, ja minkälaista se oli antaa ikään kuin oma luomus
0: Joo, on tota, monet käteen. muuten ihmetellytkin tuota juttu, että miten sä voit antaa niin sun oman hengen tuotteen tavallaan Toisen meen lastettavaksi. Ja mä oon ollutkin aina, että mä en oo toisten juttuja tehnyt hyvin, hyvin harvoin. Että lähes kaikki kamalaluonnon jutut on minun omia juttujani. Ollut ennen siis marjaa. Mutta en mä kokenut sinä mitään semmoista ongelmaa jostain syystä. Ehkä se oli se semmonen joku sielujen sympatia sitten, että näin tän kuuluu mennä. Juttu. Että,
1: no minkälaisen briifauksen en... sä teit siinä alkuvaiheessa Marjalle, että tähän pitää olla täällä, vaan että vapaat kädet, että anna mennä.
0: Silleen vaan, että mitä juttuja nyt tulee mieleen, niin kehitetään yhdessä. Vähän niin kuin, että Marja tuo, niin kuin, jos ver-, äh, tota, niin tämmöinen musiikon treenikä- muusikon vertaus, että se tuo niin kuin, biisiraakilleen kämpälle yhdessä, sit sovitetaan se ja sitten mä soitan sen. Niin kuin, se vähän niin menee, se tuo niin ideat sinne ja sitten yhdessä sovitetaan Joo. semmoiseksi luontomaiseksi.
1: Kyllä mä näen tuossa kaikkea niin tuttua, tuttua puolta. Mun vaimohan sanoa, että kaikki mun stand-up jutut on siis hänen keksimiään, missä on niin iso osa totta, siis moni heitto tulee, niin. tulee sieltä häneltä, mutta tietysti se, kyllä mä se niin lopullisen sovitustyön sitten usein teen niin. itse tai tekee siitä sen, niin kuin vitsin.
0: Niitä kyllä tehän siis yhdessä se sovitus työ pääsääntöisesti. Ja varsinkin kun on päästy tähän vauhtiin, niin monesti Marja tuo ihan pelkän kuvakäsarin vaan ja mä piirrän sen sitten puhtaaksi. Että, että ei voi sanoa niin, että mä tavallaan sitten teen sen lopullisen, että niinkään ei voi enää sanoa, vaan että kyllä se tavallaan, tavallaan se juttu syntyy täysin yhteistyössä. Mutta mä olen vaan sitten, joka piirtää sen sitten, että, että kyllä mä oon heittäytynyt siinä vähän semmoiseksi ja oon huomannut, että se ei ole ihan ehkä hyväkään juttu heittäytyä täysin itse semmoiseksi, että ei luo uusia juttuja, koska sitten tota...
1: Se tappaa tietyllä tavalla sen, niin kuin...
0: Siinä taantuu vähän niin, piiäkkään. Ja eli sit, tä- sit tä- sä muutut
1: erilaiseksi tekijäksi, niin. sit sitähän sä muutut vaan
0: piirtäjäksi Joo, sitä, niin piirtäjäksi tai toteuttajaksi. Niin. Niin nyt mä oon yrittänyt väkisin sitten keksiä muutama jutun, Niin ja sekin on oikeastaan hyvä, koska nyt sitten tulee ihan semmoisia mitä milloinkin, Et se on yllätyksellistä sitten, että... Mutta tosin se mun piirtojälki on aina se sama, niin tavallaan se pysyy se sama henki aina, vaikka jompikumpi kumpi nyt meistä on tehnyt sen jutun. Niin...
1: Ja näin on jälleen studioon saatu WhatsApp-viestejä ja laitetaanpa lukien, mitä tänne on tullut. Sitten on jälleen tullut poliittinen kannaotto WhatsAppilla. Mä mietin tällaista, että miksi aina oikeistolaiset on isän maallisia ja hössättää kaikkea tällaista Suomi-juttua. Ihan ok mun puolesta, mutta kuuluuko isän maallisuuteen jotenkin oikeistolaisuus ja kapitalismi vai mikä siinä on niin kuin jutun juoni? Vaikea ottaa selvää näistä aiheista, mutta tämmönenkin kommentti on tullut, että sanotaan, että kahvi tekisi nauttijansa riippuvaiseksi, mutta vaikuttaa siltä, että ihan muut aiheuttavat riippuvuutta. Siihen tämä viestin lähettäjä ei ota kantaa, mitkä nämä muut aiheet ovat. Joku on kommentoinut, miksi kaikki on niin kallista. Niinpä, niinpä. Siinäpä oli taas oikein kunnon satsi WhatsApp-kysymyksiä ja kommentteja. Ja Ties mitä? Tällaista se on, kun päästetään kansa ääniin. Niin samalla istumalla, kun juteltiin kamalan luonnon luojan kanssa, niin, niin ei voida sivuttaa myöskään Maria Lappalaista. Olet kolme vuotta Jarkon kanssa touhunut kamalaa luontoa ja myös asunut saman katon alla.
3: Kyllä, näin on päässyt käymään.
1: Joo, osannottoni siitä. <laughs> yes. tota, minkälaista oli hypätä käsikirjoittajana? Kamalaan luontoa, sarjakuvaa, jota Jarkko oli jo pidemmän aikaa, aikaa luonut. Muistaakseni niitä alkuaikoja, kun heitit ensimmäisiä ideoita tai käsikirjoitusluonnoksia, minkälaista se oli?
3: Kyllä muistan hyvinkin ja yllättävän luontevasti se on mennyt. Taisi lähteä jopa niin se yhteistyö, että niin sehän lähti siis seurustelusta sitten lopullisesti, mutta jopa ennen sitä mä heittelin muutamia ideoita Jarkolle, kun oltiin vielä kavereita ja Jarkko oli ideoita vailla koko ajan, niin siitä se sitten... Tilanne luisui itsestään, itsestään tähän nykymuotoonsa, että luotettavasti on mennyt, ei voi muuta sanoa. Sitä jotenkin aina silloin tällä jopa havahtuu siihen, että niin, että mä teen tässä työkseni sarjakuvaa, mikä tavallaan on ollut semmoinen, aina semmoinen unelma ja haave, ja nyt se on toteutunut tällä lailla uskomattomalla tavalla. Kerro vähän
1: sarjakuvan synnystä. Sä pääosin vastaat käsikirjoituksesta, Jarkko sitten myös käsikirjoittaa ja toteuttaa, mutta, mutta miten sun ideat syntyy?
3: No se voi olla ihan joku yksittäinen sana tai lause tai mikä hyvänsä, minkä mä jostain bongaan, tai sitten semmoinen oma ajatus, mitä pyörittelee, että on kyllä mahdoton vastata, ja se, ne tulee ihan tahtomatta, että Valitettavasti mä aika pitkälti käsikirjoitan öisin, koska en tiedä parhaat ideat tulee silloin. Silloin täytyy valita, että joko se hyvä idea tai yöunet, ja kyllä mä sitten aina sen hyvän idean kirjoitan ylös. Mutta tosiaan se voi tulla ihan jostain lehtijutusta, TV-sarjasta, laulusta, joka soi radiossa, jostain ohi kulkevan ihmisen, mitä se siinä just puhuu. Tai jos mä katsoin jotain ohi kulkevaa ihmistä ja mietin, että mitäköhän tuo ajattelee. Se voi tulla ihan mistä tahansa se alkuidea. Siitä sitten lähdetään. Mutta jos mä jostain jonkun sanan tai lauseen pongaan, niin se lopputulos siinä kamalassa luonnossa voi olla täysin eri. Ja jos mulla on itsellä joku ajatus tai joku tunnetila päällä, joku ilo tai riemu tai pelko tai suru, niin siitähän sitten usein syntyy jotain, mutta ei sitä voi sillä tavalla pitää sitä lopullista sarjakuvaa semmoisena omana päiväkirjana, vaan siitä se, mutta se on se idea siinä, että jostain tulee se yksi ajatus ja sitä lähdetään kehittelemään. Ja tietenkin myös sitten Jarkon kanssa yhdessä hiotaan lopullisen muotonsa ihan sitä viimeistä silmänmunan muotoa myöten.
1: Ymmärrän. Hei, ihan pakko kysyä, kysyä vielä, kun tuota, vieläkin on niin pitkä parisuudet takana, tai ei onko sitä takana käy, niin se on edelleenkin. Niin, tuota, minkälaista se on, on tuota, puolison kanssa tehdä töitä, töitä ja varsinkin tämmöistä luovaa työtä? Rä, räiskyykö täällä suuret taiteilijapersonat, kuinka usein? Teillä ainakin näyttää olevan kovin harmonista täällä, mutta...
3: Joo. Siltä se voi vaikuttaa. No, siis Kyllähän mitä olla, pidempää olla yhdessä ja mitä paremmin tunnetaan, niin sitä enemmän se ehkä soljuukin paremmin se sarjakuvan teko, vaikka se toisaalta taas se on hyvä, että me ollaan ihmisinä erilaisia ja me tehdään vähän erilaisia juttuja ja se alkuidea voi olla erimoinen. Mutta se hienous tulee siitä, että sitten se toinen tulee siihen kehittelyyn mukaan. Ja lopputulos on semmoinen, mitä kumpikaan ikinä olisi saanut yksin aikaan. Että se on se hienous, se ideoiden pallottelu. Että se vanha klise, että kun on kahdet aivot, niin tulee, tulee parempaa jälkeä, Se on ihan totta. Mm. Että se on, se on hienoin tunne se, että kun itse on vaikka saanut ihan mahtavan alun johonkin strippiin. Että, että ihan kuningas kuningasidea siinä. Mutta ei millään keksi, miten se loppuu. Että pitäisi siinä olla jonkinlainen naseva lopetus. Ja sitten toinen tulee siihen, että hei mä tiedän ja piirtää tai kirjoittaa sen lopun. Mutta niin, tässähän se on niin. Se on parasta, mitä voi tässä tapahtua.
1: Erkko, me ollaan humorihommissa juteltu Oikeastaan molemmilla kausilla aika paljon siitä, että mitä koomikko tai humoristi tai huumorin tekijä saa sanoa, niin onko kamalassa luonnossa jotakin teemoja, joihin sä et kajoa, on, joihin sä koet, että ei ole mitään sanottavaa tai, tai tämä sarjakuva ei ole sitä varten? Onko tabuja?
0: Mun onnekseni tai meidän onneksi tällä hetkellä, niin tämä on tämmöinen ihmissuhde eläinsuhde. Sari kuvaa nykyisin, niin tässä ei ole Ei oikein ole sellaisia aiheita, mitkä olis niin arkoja. Esimerkiksi nyt uskonto. Kun on tavallaan miten eläimiä niin ei niistä tiedä mitään. Ne joskus kyllä pohtii, että onko Jumala olemassa, ja silleen niin yleisellä tasolla. Mutta siinä ei, tarvi, eikä, ei tarvi niin kuin eritellä, että mistä Jumala sitten on kyse. Vaan... Silleen yleisluontoisesti, niin mä koen, että taasareko on sellainen, että siinä ei tarvi puuttua niitä tämmöisiä aiheisiä, mistä voisi tulla kahnauksia. Että ei tarvi se, lähteä politisoimaan? Tai... Ei tarvi Ja minun se on ihan hyvää vaan. Niin mä jaksan miettiä, että onko... Tota, niin, mä en tiedä, voiko nyt sanoa näin. Miten meinaan sanoa? <laughs> että onko siellä joku pommiukko autolla, jos mm. kajot?
1: Kyllä, kyllä. Siis ymmärrän,
0: ymmärrän mitä. Tässäkin nyt huomaa, että joutuu vähän niin kuin varomaan, että miten mä et muotoilen
3: tämän.
0: Mm. Jotkut piirtäät, hän provosoi ja tekee poliittisia juttuja, mutta mä, mä en ole poliittinen. Että mä haluan vaan tehdä humorisarre missä on ihmisiä koskettavia, tai suututtavia, tai naurattavia juttuja.
1: Onko se aina ollut sun linja? Onko sulla ikinä ollut tarkoitusta? provosoida tai no, ärsyttää tietoisesti?
0: No, tietenkin kamalassa luonnossa, kun nyt on raatelujuttuja ja semmoisia ne onhan ne tietenkin vähän tuosta mielestä ärsyttäviä. Niin kuin esimerkiksi nyt, kun ne syö aina ja niin ne haukkaa yleensä selästä semmoisen palaa, että siinä on niin kuin iso haukku. Niin tässä vast ikään tuli semmoinen mummo selittämään, että kun on niin inhottavaa, että minkä ihmeen takia te aina laitatte, että kun en halua nähdä sitä, että ne eläimet syöt tolleen toisiin. Se on inhottavan näköistä, että kun sitä jäniksestä on haukattu se palaa. Niin samalla viikolla tuli palaute edelleen mummolta. Meillä on paljon muuten iäkkäitä lukioita, tosi paljon. Sekin on mielenkiintoinen juttu. Sen on
1: mielenkiintoista.
0: Että meillä on paljon tämmöisiä iäkkäitä vanhoja rouvia ja setiä ja ihan 80 90 jotka lähettelee fani meille kotiin kirje. Ihan no niinku, tietenkin. niin, Tietenkin.
1: Missä muussa muodossa ne niin, niin,
0: musta se on äärimmäisen mielenkiintoista. No. Öh. Niin, niin sitten sitä samasta asiasta tuli samana viikkona palautetta. Se on niin hauskaa, että kun ne haukkaa aina, niistä sitä selästä ison palaan ja syö sitä. että kun se on niin huvittavan näköistä, että ei tämä... Niinku...
1: Se niin,
0: niin, että no tuo on nyt semmoinen, mikä nyt ärsyttää ihmisiä tai... Ilahduttaa, mutta sitten tuo poliitikointi, niin se ei ole sitten. Ja tietenkin aikanaan, kun tein kristillisiä juttuja paljon, niin siihen mä saatoin sujautella semmoisia, mitkä saattaa ärsyttää mm. kristittyjä, kun ne äkkiä suuttuu kaikesta.
1: Niin, no ne suuttuu jo. Mutta, mutta
0: ne on silleen harmitonta porukkaa.
1: Ne on harmitonta porukkaa, jo niitä ei tarvi tuota, ei tarvi sillä tavalla
0: niin, pelätä kyllä. kuin jotain
1: muuta, muuta sakkia.
3: Siellä ne taas ovat. Jäneksiä.
2: Ihanan pulleita.
3: Tervetuloa, veljet ja sisaret.
2: Muista, kun minä annan merkin, hyökätään ja huudetaan Roar. Ainahan me huudetaan Roar. Jaa.
3: Järjestäytymällä ja liittymällä yhteen meissä on voimaa! Hyvä. Petoja vastaan! Sivistys on miekka Kyllä kyllä! Petoja, petoja vastaan! vastaan. Mitä? Petoja vastaan! Petoja, petoja vastaan! Voi niin? Viedättekö kuinka paljon metsässämme on petoja? Liikaa! Juuri niin! Olkaamme kiitollisia ympärillämme vaanivista pedoista! Ne muistuttavat meitä siitä millaisia eläimiä emme halua olla! Tuota, minä kyllä haluaisin olla peto! Sama! Minä Tola myös! Kieltä. Kuinka me saisimme rohkeutta kohdata pedon? Kun uskallat, kasvaa rohkeus. Kun epäröit, kasvaa pelko. Samaa mieltä. Ja kun syöt,
2: Kyllä, kasvaa
3: maha. Sinäsi joskus olet niin syvällinen.
2: tiedän. Seis. 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 Kaikki. Ha. Hyvä, että löysin teidät. Vanha jänis. Ihanan pullea, vanha jänis. Minulla on tärkeä asiaa. Keksi viime yönä, mikä on elämän tarkoitus?
3: Mitä se sanoi? Mikä elämän tarkoitus? Mitä se sanoi? Että
2: se tietää elämän tarkoitus. Minä haluan tietää sen. Kerro! Elämän tarkoitus on. Lökkää! Odota! Ruokaa!
1: Olisiko pitänyt antaa sen kertoa sen ensin? Mikä? Elämän tarkoitus.
2: Mitä turhia? Minä sanoin, että odota. Me elväkset, olemme petoeläimiä. Niin. Kärpäät myös. Anna haukku.
3: Kamala luonto.
2: Elämän tarkoitus. Juhu.
1: Jarkko, mielenkiintoista, mitä on tapahtunut kamalalle luonnolle tässä ihan hiljattain tänä syksynä, niin on se, että sarjakuvasta on tullut kuunnelma. Niin miten strippisarjakuva taipuu kuunnelmaksi?
0: No, tota, kyllä siinä käsikirjoittajalla on ollut aika homma, kun se on kahlannut läpi satoja, ellei tuhansia strippejä ja sitten koonnut niistä yhtenäisen tarinan, että siitä menee kiitos tälle käsikirjoittajalle ja ohjaajalle Mikko Kaukolammelle. Niin, nyt kun niitä on kuunnellut tätä juttuja, niin kyllähän se on ihan taittunut. Että varsinkin ne radioversiot, mitkä on tota, pikkusen pitempiä kuin ne podcast-versiot. Niin mä tykkään niistä varsinkin enemmän, kun niissä on vähän sille ilmaa ympärille, Et eikä kaikki tapahdu niin nopeasti, niin, niin, tota, niin varsinkin ne on mun mieleen.
1: Tunnistaksesi sieltä nyt enemmän sitä tietyllä tavalla inhimillisyyttä, kun ne eläimet on saanut äänet ja muu, niin tunnistaksesi niitä persoonia, onko ne samanlaisia kuin mitkä ne. Sun no kyllä, joo. On?
0: Aika hyvin se tavoittaa tavallaan sitä tunnelmaa, ja, niitä juttuja, ja siinäkin huomaan, että minun on ollut tosi vaikea niin kuunnella niitä, koska Mikko ei ole hirveästi muuttanut tekstiä, että ne on melkein suoraan ne tekstit napattu stripeistä. Että se on tavallaan omaa hengen tuotetta, mitä ne puhuu siinä, niin se on se sama juttu, kun avaat lehen ja häpeät. <tosikko>
1: <tosikko> Eli sitten se avaat radio ja häpeä.
0: <tosikko> Kyllä, mutta siinä on jotain samaa punaa poskilla siinä <tosikko> Että mun on vaikea niitä kuunnella, mutta sitten kun olen sen kuunnellut, niin olen iloinen, että tämä oli ihan hyvä. Että se niin helpotus tulee sitten, että tähän oli hyvä juttu, että ei huono ollutkaan.
1: Ehkä se on vähän semmoista taiteellinen niin oman työn näkemistä myös.
0: On joo, semmoista toinen on tavallaan tuo sen sulle siihen eteen, että tämmöinen on tämä sun juttu.
1: Miltä se tuntuu antaa oma juttu
0: Se on pelottavaa, käsin? koska se voi pilata sen. Se ei ole yhtään sitä, mitä sä haluat sen olevan. Että, mutta onneksi nyt hienot näyttelijät oli siinä ja, ja se kuulostaa ja semmoiselta aivan animaatioleffan ääniraidalta, mikä on mun siistiä ja olisi hienoa joskus, että animaatio.
1: Mahtavaa, siitä on hienoa jatkaa. Hei, me laitetaan humorihommia tältä erää poikkia ja palataan taas asiaan myöhemmin. Kiitos Jarkko.
0: Kiitos. Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.